0: Nós damos pouca importância ou damos pouco valor ou passamos ao lado um bocadinho, não é? No dia a dia, esta é a questão dos fungos, a não ser quando temos um fungo numa unha ou temos aquelas coisas chatas. Não, é? uhum. não nos preocupamos com eles, por exemplo, quando nos preocupamos com as bactérias, em termos até de de doenças que possamos ter ou de infecções que possamos apanhar e depois também, mesmo do lado mais interessante e mais bonito e mais romântico dos fungos, que são precisamente os cogumelos, que são os fungos comestíveis nós também não os tratamos muito bem portanto, os fungos são mal amados de uma forma geral, porquê que nós não damos assim importância a este reino
1: Eu penso que é um bocadinho um lugar comum, mas é verdade, nós temos tendência para valorizar o que se assemelha a nós, não é? Portanto, os mamíferos com pelo são os mais amados a seguir vêm as aves que têm penas e os répteis e os anfíbios, também as pessoas não morrem de amor por eles. Ora, um fungo, que é uma coisa que nem sequer tem cabecinha nem olhinhos, é uma coisa que está bastante distante de nós em termos de forma. E é esquisito, não o vemos, aparece de vez em quando. Portanto, as pessoas olham com desconfiança para coisas que não vêem e não conhecem. Eu penso que é isso. Por exemplo, os insetos
0: sofrem do mesmo problema.
1: Claro, estão muito Nós, de uma forma geral, Sim. não gostamos
0: de insetos, a não ser não. da borboletinha, <risos> da abelha, quanto muito, apesar do ferrão, e, e mais dois ou três, não é? A joaninha, uhum. que nem a nossa, não é? Exato. Veio uh, de longe. Pois é, tem muito a ver com isso. Uhum. Tem muito a ver com essa ligação. Uh, temos que ter fungos de peluche,
1: como. Exato. Temos, é? temos o <risos> cogumelo do Super Mario, pronto. Já não é
0: mau, já não é já mau. Já não
1: é mau.
2: são um reino, assim como as plantas são um reino, os animais são um reino, os fungos são um reino também, são milhões de espécies. Raquel Sabino. Sou bióloga. É bióloga e é rainha da
0: investigação no Império dos Fungos, no Instituto Ricardo Jorge.
2: Fiz a minha, o meu estágio de licenciatura já no Instituto Ricardo Jorge, em fungos. Tomei o gosto e nunca mais parei.
0: Em que é que os fungos atraíram, em
2: termos de conhecimento científico? Um, acho que é uma área com muito ainda para explorar. Pouco se sabe. E uma vez que as bactérias e os vírus já estão mais explorados, já têm muito mais pessoas a trabalhar neles, eu acho que a Micologia tornou-se um desafio para mim. E quando tomei conhecimento na faculdade com a Micologia, achei que era uma área muito interessante, porque eu não conhecia, desconhecia por completo, que havia fungos que pudessem causar infecções, além do pé de atleta e pouco mais. E descobri que havia um mundo de fungos que podiam causar infecções, infecções gravíssimas, uhum. não é? Raquel Sabino, deita Atenção Especial aos fungos que podem pôr-nos doentes. A percentagem de fungos que provocam doença é diminuta em relação a todos os fungos que existem por aí. Nada de alarmes então. Mas onde é que eles estão? Onde é que andam os fungos? Eles existem em todo lado, no solo, nas plantas. Eles estão por todo lado. Há uh, os cogumelos, há fungos que podem estragar a comida, por exemplo. Existem no queijo, uh, na fruta. Alguns antibióticos são feitos a partir de fungos. Temos dois grupos, que são as leveduras, que são os fungos unicelulares. E depois temos os fungos filamentosos, que são os conhecidos bolores. Por exemplo, leveduras, nós usamos para fazer o pão? Exatamente. Ou usamos para fazer cerveja? Como é que é? Saccharomyces.
0: É que faz a, a, é, o pão. É, é, Exato. E também usamos, por exemplo, nas cervejas. É. Exatamente. tanto usamos levedura e usamos fungos em muitas coisas no uhum. nosso
2: dia a dia. Sim. É? Alguns depois poderão ser causadores de infecção, a maioria deles não serão e convivem connosco diariamente.
1: Os fungos são essenciais para a sobrevivência das árvores. As pessoas pensam só nos fungos como seres maus outras vezes como de compositores e que ajudam o ambiente, mas muitas pessoas não sabem que muitos e muitos fungos são micorrísicos, quer dizer, eles estabelecem ligações com as raízes de árvores e arbustos, no sentido em que as árvores fornecem-lhes alimento, por assim dizer, hidratos de carbono, e os fungos vão buscar água, nutrientes, em particular fósforo, e auxiliam a planta a sobreviver em meios de solos muito pobres. Portanto, há aqui uma troca verdadeira, uma, uma interajuda. E muitas espécies vegetais dependem mesmo destes fungos para sobreviver. Chamou-lhes micorrísicos? Sim, micorrísicos porque formam uma ligação na pontinha das raízes, que é a micorrisa, em que tem a ponta da raiz, quase sem pelos, e as hifas do fungo que vão funcionar como uma extensão das raízes. Celeste
0: Santos e Silva estuda estas ligações entre o reino das plantas
1: e o reino dos fungos. A vida de uma floresta depende deste vínculo. Sou bióloga, tirei o curso na Faculdade de Ciências de Lisboa. Sempre gostei muito da área de campo, mais ligada com as plantas e também com os fungos. Era uma paixão que eu tinha. Já tinha uma paixão por fungos nessa altura? Fungos e plantas. Gostava mais da terra e das florestas e, consequentemente, tudo o que havia na floresta. Plantas, líquenes, fungos. Não há muita gente a trabalhar em fungos em Portugal e achei que era uma área a que eu me devia dedicar. E aqui há muitos anos atrás, eu perguntava às pessoas o que é um cogumelo. Respondia mal a planta e eu ficava escandalizada. Então percebi que havia necessidade, com o apoio do Ciência Viva, explicar que os, os cogumelos são fungos, são uma parte do fungo. São a frutificação, por assim dizer, daquilo que nós não vemos, que é um fungo, que é um dolor, que está debaixo do chão. E hoje em dia fico contente, toda a gente sabe que um cogumelo é um fungo e ninguém se engana.
0: Não sabemos assim tão
1: bem como nos explicou, portanto, porque nós pensamos que o fungo é aquilo que a gente vê
0: e o que me está a explicar é que o fungo na prática é o tal bolor que está debaixo do, da terra e que o cogumelo é a fruta do fungo.
1: Exato, é a estrutura que vai produzir esporos, é a estrutura reprodutora, não é o, o fungo em si. Também as pessoas dizem, ah, porque é que só há cogumelos naquela altura do ano? E eu costumo dizer às pessoas, ah, uma macieira não dá maçãs o ano todo, pois não, não. Então, é a mesma coisa, porque o cogumelo é só o fruto do fungo que lá está debaixo. E é um fungo
0: porquê? O que é que nos leva para este reino dos fungos? O que é que
1: os fungos
0: têm como características que os tornam outra coisa que não plantas ou, ou que <risos> ou não... animais. Ou animais, exatamente.
1: <risos> os fungos, hoje em dia sabemos, são mais aparentados que os animais do que as plantas. Mas como surgem nas florestas as pessoas sempre os associaram às plantas. Eles, tal como os animais, não conseguem produzir o seu próprio alimento, com as plantas. As plantas, através da água e do solo, e de nutrientes que captam do, do solo, conseguem produzir hidratos de carbono, não é? Sim, Desco... fazem
0: o seu próprio alimento.
1: Exato. Os fungos, tal como os animais, têm que obter uma fonte de carbono a partir de outros seres vivos, não é? Ou de matéria orgânica em composição, que também já foram seres vivos. Portanto, eles têm esta limitação também como nós. Alguns escolheram uma via de serem parasitas, portanto obtêm esse alimento, às vezes até matando os seus hospedeiros. Outros são decompositores, decompõem matéria orgânica e muitos deles, que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, são simbiontes de plantas. Portanto, eles associam-se às tais raízes, outros deles até associam a algas, são os líquentes. Também são fungos. Portanto, vivem em simbiose. Exato. Simbiose quer dizer
0: que quer a planta, neste caso, quer o fungo, tem vantagens neste casamento.
1: Exatamente. É um casamento perfeito. É um casamento perfeito porque, se interrompermos esta ligação, o fungo não é capaz de produzir o seu próprio alimento, não consegue sobreviver e a planta está num meio pobre e necessita do fungo para ajudar a obter estes nutrientes. O que é que os fungos têm mais de especial? ao contrário dos animais e das plantas, não possuem um corpo muito estruturado. Não é? Os animais têm cabeça, tronco e membros, as plantas têm folhas, têm raízes. Os fungos não têm bem esta divisão física, vamos lá, são extraordinariamente simples. Mesmo os fungos mais evoluídos são fitinhas, não têm princípio e fim, não têm órgãos, daí ser tão difícil quando não queremos acabar com o fungo porque não temos por onde pegar, não é? As células substituem se umas às outras, são tão evoluídos como nós, ou como as plantas. São tão evoluídos como nós, o que é que quer dizer com isso, para eu perceber? Portanto, eles não são seres tão primitivos como, por exemplo, as bactérias, que foram os primeiros seres a surgir na Terra, não é? Os fungos estão equiparados a animais e a plantas, não são mais primitivos do que nós. Apesar de parecerem, porque nós estamos habituados àquela tipologia com órgãos, eles têm uma complexidade bioquímica muito superior às dos animais e das plantas. Portanto, em vez de complexificarem a sua, o seu aspecto exterior, complexificaram o seu funcionamento celular. Foi uma estratégia evolutiva diferente dos animais e das plantas.
0: Isso dá-lhes vantagens, servem lhes para quê? Conseguimos perceber porque é que eles terão usado esse caminho de evolução?
1: Sim, talvez, porque eles vivem um pouco escondidos nos substratos que existem, porque muitos são debaixo da terra, estão dentro dos troncos, portanto, eles escolheram uma estratégia invisível, mas com grande sucesso.
0: Passam despercebidos?
1: Exatamente,
0: são. E essa é a forma de sobrevivência deles?
1: mas estão em todo lado. Nós não sabemos, aos nossos olhos de seres humanos, temos bolores por todo lado que nós não conseguimos ver, ok? Exato. <risos> A maior
3: parte dos microorganismos do mundo estão por descobrir. E isso também é uma área muito fascinante, uma das áreas mais fascinantes que existe que é o chamado microbioma.
0: A medicina foi a porta de entrada de José Poças no assombroso mundo dos micróbios.
3: A massa celular da qual somos feitos, um organismo humano, tem 10 vezes mais microrganismos do que células do próprio corpo. Ou seja, nós, a partir do momento que atravessamos o canal do parto e a partir do momento que nascemos, passamos de um meio estéril e passamos de uma situação em que nos desenvolvemos dentro do líquido amniótico, por sua vez, está dentro do saco amniótico, por sua vez, está dentro do útero da mulher, num ambiente completamente estéreo, e se o não for, enfim, a situação é grave. E passamos a ser colonizados, nessa altura e subitamente, por uma diversidade imensa de microrganismos. E esses são os bons, são aqueles que nos ajudam e nos ajudaram ao longo da nossa evolução como espécie, a sermos aquilo que somos hoje. É aquilo que
0: nós ouvimos falar geralmente como os, os micro-organismos comensais, não é? Que vivem connosco Exatamente. e que são importantes para nós vivermos Exatamente. também.
3: Exatamente. E são muitos, são desde bactérias a fundos a vírus e, e até parasitas.
0: É neste universo minúsculo que o especialista de medicina interna se move. José Poças dirige o serviço de doenças infecciosas do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde todos os dias se tomam decisões delicadas. A intervenção médica no microbioma humano. É uma faca de dois gumes.
3: Parte das doenças hoje em dia sabe-se que redundam, ou pelo menos têm esse contributo, do desequilíbrio dessa boa flora e que Sim. nós agredimos quando damos um antimicrobiano, seja antibiótico ou outro, e que provocamos desequilíbrios, desequilíbrios que podem ser transitórios e não terem grande repercussão, mas podem às vezes ter repercussões mais ou menos sérias durante mais ou menos tempo e há que saber distinguir aqueles que precisam de ser tratados daqueles que são a prejuízo para o hospedeiro humano em serem agredidos, uhum. porque não representam doença. Pelo contrário, contribuem para o equilíbrio e para evitar que os maus microorganismos colonizem as pessoas e provoquem doença. No
0: mundo dos micróbios, a infecciologia é desafiada todos os dias.
3: Uma área muito interessante da infecciologia é a possibilidade dos microorganismos de serem a possível causa de algumas doenças que nós dizemos idiopáticas, ou seja, são doenças que não têm causa determinada, e há muitas em que, em algumas, respeita fortemente que houve algures, uma infecção quase sempre nestes casos vírica, que determinou a emergência de uma determinada doença. Chamamos uh... de causa
0: indeterminada porque não conhecemos a origem, é isso?
3: Exatamente. O microbioma interno humano está, em grande parte, por conhecer, mas depois há o outro... Microbioma do globo terrestre Exato. e até do universo, que esse então ainda conhecemos muito, muito menos, não é?
0: A bióloga Raquel Sabino está na linha da frente desta investigação, no Instituto Ricardo Jorge. Encontrar as causas das infecções humanas, pelo menos aquelas que podem ser provocadas por fungos. E eles atacam geralmente os sistemas imunitários deprimidos, ou seja, pessoas com as defesas do organismo em baixo.
2: Ou que são sujeitas a alguns tratamentos, como quimioterapia, pessoas que tenham catéteres, que tenham estadias muito prolongadas no hospital e cuidados de saúde. Catéteres, ah,
0: portanto, o organismo mais
2: aberto, digamos assim, mais receptivo. Exatamente, uma porta de entrada para a corrente sanguínea, uma porta de entrada direta. Mas também temos fungos que com pessoas saudáveis. Tem o pé de atleta, os fungos que causam o pé de atleta, por exemplo, as pessoas são saudáveis. Temos a Candida albicans, que pode causar a infecção vaginal, que é muito comum. Candidíase? Exatamente, exatamente. que Cerca de 75% das mulheres, em algum período da sua vida, terão um episódio de candidíase vaginal.
0: Sim. Sem problemas maiores, portanto tratável e sem... Uh... Sim,
2: na maior parte dos casos sim. Uh, existem algumas espécies que poderão ter mais resistência aos, aos antifúngicos e muitas vezes causam infecções vaginais recorrentes. Portanto, são uns bichinhos oportunistas. Este, exatamente. Caracterizam-se exatamente por isso, por serem oportunistas. Depois temos ainda alguns fungos que também são agentes patogénicos de verdade, que existem em nichos ecológicos muito específicos que se chamam fungos dimórficos, que existem nos Estados Unidos, em alguns sítios muito específicos. em tem ambientes África, próprios. É em ambientes próprios e tem uma característica que os torna mais virulentos, que é Poderem transformar-se no ambiente são fungos filamentosos e depois na corrente sanguí sanguínea são levaduras Porquê? Porque se transformam em unicelulares e mais facilmente uh, conseguem ser transportados na corrente sanguínea. Isso é uma grande habilidade. Exatamente, eles são muito hábeis. Portanto, vivem no ambiente de uma forma e depois, quando entram dentro do organismo humano, transformam-se noutra para noutra. tirar a uhum, vantagem. Uhum, exatamente. Nesta, nesta época de globalização e de muitas viagens, temos que também estar alertas para eles, porque eles são dos Estados Unidos, são da África, mas podem existir cá, não é? Estamos sempre a viajar de um lado para o outro, podemos ficar infectados. Eles
0: penetram, no organismo humano, através de quê? Estava a falar há pouco do exemplo dos, dos catéteres. Uhum. Quando há uma porta aberta para o nosso organismo, uhum. de que forma é que eles
2: entram em nós? Vai depender da espécie. Alguns uh, são por um, contacto com as mucosas, outros são por, lá está, por entrada direta na corrente sanguínea, uh, através dos catéteres, outros serão por inalação, e depois nos pulmões então irão disseminar ou ficar alojados uh, vai depender muito da espécie do fungo em questão
0: Sim, mas há uns que atuam, digamos assim, no nosso organismo de uma forma mais superficial e outros vão mesmo
2: Exatamente, e outros causam infecções da corrente sanguínea ou disseminadas nos, nos diferentes órgãos São as mais difíceis, imagino eu, depois de tratar Pois, são os que causam infecções mais graves e muitas vezes letais. Dentro destes fungos todos e deste reino quem é a candida Auris? É uma levedura que foi descrita pela primeira vez em 2009 e chama-se Auris porque foi isolada do canal auditivo, portanto uma infecção auricular, Aliás, não foi infecção, foi uma colonização, ela nem estava a causar infecção. Qual é a diferença? Podemos detectar um fungo num determinado local e ele não estar a causar nenhuma infecção. está, não não está só. ativo, não é está... isso? Uh, sim, basicamente. Quer que... dizer, está ativo está, a... está colonizado. Exato, mas não está a causar qualquer infecção. Não está a prejudicar. Não, não está a prejudicar, exatamente. E muitas destas candida auris que têm sido escritas, a grande maioria, são colonizadores e não estão a causar infecção. Então, mas se não causam infecção, porquê é que elas são tão preocupantes? São preocupantes por causa das suas características. Quando causam infecção, são graves.
0: A Candida auris é um fungo resistente, como as bactérias resistentes de que já ouvimos falar. Um fungo emergente, que só foi descoberto há 10 anos, mas que rapidamente se espalhou por mais de 3 dezenas de países. Faz parte dos micro-organismos que provocam surtos de infecções hospitalares e teme-se que possa provocar uma alta mortalidade.
2: Muitas delas são resistentes ao fluconazol, que é um antifúngico frequentemente administrado quando há infecções por cândida. Algumas delas são resistentes também a outras classes de antifúngico e uma pequena porcentagem delas podem mesmo ser resistentes às três classes de antifúngico que existem. Por outro lado, são leveduras que sobrevivem durante bastante tempo nas superfícies inanimadas, portanto podem ser encontradas nas superfícies hospitalares. Quanto tempo? Podem sobreviver durante semanas. Fora de um hospedeiro, é isso? Fora de um hospedeiro. Conseguem estar em estado latente, conseguir sobreviver sem ter qualquer hospedeiro por perto. Portanto, estamos a falar de estar na, nos objetos. Na, nos objetos, nas mesas. nos dispositivos médicos, na, nas mesas, nas cadeiras, na, nas cortinas a, que separam as camas. Uhum. Uh... Portanto, a Candida Auris é uma jovem conhecida vossa ainda. É? Não é? é, Portanto, é. Desde 2009, ela foi descoberta à onda. Foi descoberta no Japão. Começaram a surgir alguns casos, no Japão, na Coreia, e depois a partir daí... Mas casos
0: que quê? É, de colonização ou de infecção ativa?
2: De infecção também. A maior parte de colonização, mas logo a seguir a este primeiro caso de colonização do canal auditivo, surgiu, um ano depois, cerca disso, o primeiro caso de infecção da corrente sanguínea. E a partir daí começou-se a tomar mais atenção a esta nova espécie. Nova, que não sabemos se é nova, se existiria há muito tempo. Exato,
0: nova para nós, no nosso conhecimento. Exatamente.
2: A partir daí, começaram a surgir alguns casos, mas só em 2016 é que surgiram os alertas da, das agências, quer europeia, quer norte-americana, as agências de controle de infecção, o SEDC e o CDC. Porque começava a haver muitos casos e preocupantes. Exatamente, é isso? e começavam a alastrar para vários países. Casos de infecção. Alguns casos de infecção. E outros de colonização. E outros de colonização. Como é que se descobre a colonização num
0: doente que não tem uma infecção?
2: Uh, muitas vezes os doentes estão internados durante bastante tempo, por exemplo, nos cuidados intensivos ou estão sujeitos uh, a outros tratamentos e uh, muitas vezes está preconizado que esses doentes façam estudos de colonização, até para a pesquisa de outras bactérias. Faz-se uh, zaragatôs, que são, no fundo, cotonetes grandes que servem para fazer a pesquisa de micro-organismos, por exemplo, nas axilas, nas virilhas, e conseguem-se detectar a essas leveduras lá. A Candida auris ainda não foi descoberta em Portugal.
0: Mas Raquel Sabino faz a vigilância a este fungo resistente que ataca em ambientes hospitalares. Depois das superbactérias, devemos preocupar-nos com os superfungos? O que é que faz emergir novos microorganismos que ameaçam a saúde humana? Por que é que eles são cada vez mais resistentes e atravessam o planeta cada vez mais depressa? Estará certa a previsão de que no meio deste século a mortalidade por estas infecções há de ultrapassar as doenças oncológicas? As perguntas regressam ao ponto de partida, na segunda parte. Até já!
2: Sabe-se que é uma levedura que tem uma capacidade de crescer a temperaturas mais elevadas que as leveduras. As outras lefuturas ela tem capacidade de crescer a 42 graus, só por isso é um fator de virulência.
0: No Instituto Ricardo Jorge, a bióloga Raquel Sabino controla o aparecimento de um novo fungo resistente, a Candida auris capaz de infectar doentes nos hospitais.
2: Consegue crescer com concentrações de sal mais elevadas, daí que seja encontrada nas axilas e nas virilhas. Ela foi descoberta há 10 anos no Japão, no canal auditivo de um paciente. Há outros fatores de virulência, como a capacidade de conseguirem formar biofilmes. Portanto, há muito ainda para saber e que estão neste momento a ser estudados. Este bichinho ataca sempre pelos ouvidos? Não, 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 não. não. Foi isolado o canal auricular, mas pode entrar diretamente na corrente sanguínea através de um catéter. Não se sabe de onde vem, mas pode afetar muitas zonas diferentes. No
0: laboratório de infecções provocadas por
2: parasitas e fungos
0: do Instituto Ricardo Jorge, Raquel Sabino trabalha todos os dias para saber mais sobre a levedura Candida auris. Um novo fungo que já provocou infecções hospitalares em mais de 30 países, mas não se sabe ainda de onde vem.
2: Aliás, esse é, é o grande ponto neste momento, é saber de onde vem Candida que Porquê que isso é importante? Porque sabendo qual é o seu nicho ecológico, podemos conhecer como é que a transportamos até nós. Pensa-se que exista no ambiente, talvez em, em zonas mais ricas em, em sal, porque ela é, é tolerante ao sal, não é? Mas, se conhecermos o seu nicho, conseguimos prevenir, eventualmente, algumas infecções.
0: Ainda não há registro em Portugal de nenhum surto de infecções provocado por Candida auris. Mas Raquel Sabino decidiu investigar a presença da levedura nos hospitais. Vamos
2: fazer uma pesquisa dirigida. Vão andar à procura dele, Vamos é isso? Vamos andar à procura. Uma vez que surgiram estas, estas recomendações do SEDC e do CDC em 2016. Recomendações
0: da Agência Europeia de Prevenção e Controlo de Doenças.
2: Era essencial começarmos a ver se encontrávamos uhum. esta levadura e conhecer a epidemiologia nos hospitais e saber uhum. se existe no ambiente ou não. Fizemos uma colaboração com o Instituto de Saúde Ambiental e com o Centro Hospitalar Lisboa Norte, nomeadamente uhum. com o Hospital de Santa Maria, no sentido de ir procurar no ambiente hospitalar e o que nós vamos fazer é, no fundo, ir à unidade hospitalar e ir fazer uma amostragem das diferentes superfícies com uma zaragatua, não é? E depois vamos passar essa zaragatua nas zonas de maior contacto, é? nas mesas, nas cabeceiras da cama, nos equipamentos que têm os teclados que é preciso programar e que estão a monitorizar o doente, portanto, zonas de grande contacto e depois levamos todas essas aragatouas para o laboratório, e é no laboratório que depois vamos fazer a cultura deste micro-organismo e a pesquisa deste micro-organismo. Isto vai ser uma colheita única? Vão fazê-lo hum, uma vez apenas? Vão não. lá em vários períodos? Vários períodos. Nós estipulamos fazer pelo menos seis colheitas de dois em dois meses. Já fizeram a primeira? Já fizemos a primeira colheita. Neste momento, as amostras estão a ser processadas. No fundo, elas depois chegamos ao laboratório. Vamos pôr todas as amostras em meios de cultura que têm os nutrientes que são essenciais para o crescimento desta levedura e, paralelamente, vamos então fazer a pesquisa por biologia molecular. Vamos usar métodos de pesquisa do ADN da levedura. Muitos dos nossos estudos neste momento de micologia passam por sequenciação do DNA, dos fungos. Muitas vezes só assim é que nós conseguimos chegar à identificação mesmo correta da espécie. é Uma das características desta levedura é que é de difícil identificação.
0: Vai ter a certeza que ela ela lá está ou não. Exato. Ou e não. no
2: caso de depois termos resultados positivos, o que, o que nós vamos fazer é agarrar nessas leveduras e vamos testar a sua suscetibilidade ou resistência aos antifúngicos. E vamos ver qual é a concentração mínima inibitória, que é aquela concentração do antifúngico a qual a, a levedura não, não sobrevive. No próximo ano, meados do próximo ano... Já teremos alguns resultados. O estudo
0: exploratório... Para a pesquisa ambiental de Candida Auris, coordenado por Raquel Sabino, procura responder ao máximo de perguntas sobre a levedura resistente. Por exemplo, a forma como ela consegue enganar o sistema imunitário humano os nossos
2: glóbulos brancos. Enquanto que as outras leveduras uh, são facilmente, vou dizer de uma, uma maneira muito simples, são engolidas por alguns glóbulos brancos, que é uma das nossas defesas, uh, Candida auris consegue fugir, consegue resistir a essa defesa do nosso organismo. E a contaminação
0: depois como é que se dá? É só através de superfícies ou equipamentos que estejam infectados? Por exemplo, é possível passar de humano para humano?
2: é possível passar através de contacto direto ou indireto com pessoas contaminadas. Uma pessoa colonizada toca noutra e essa fica colonizada e posteriormente poderá desenvolver uma uma infecção. Ou, por exemplo, no caso do surto que ocorreu em Inglaterra, as pessoas ficaram colonizadas ou infectadas através do uso de termómetros axilares. No hospital? No um hospital. Que não eram desinfetados os termómetros? Era, era, mas não... Sim, mas a Candida auris, lá está, resiste aos desinfetantes mais utilizados, ou aqueles mais frequentes, Candida têm tem capacidade de conseguir resistir mais à desinfecção.
0: O que é que a torna tão preocupante em termos de saúde de quem uh, tem uma infecção provocada por Candida auris?
2: Uh, A mortalidade é muito grande? A mortalidade vai depender muito do estado imunológico do, do doente também, não é? Por um lado, e pelas comorbilidades todas que o doente infectado tem. Por outro lado, como esta levedura pode apresentar mais resistências aos antifúngicos, se não for feita a identificação correta para conseguir ver quais os antifúngicos é que esta espécie é resistente e quais é que é sensível, isso poderá atrasar o tratamento. E os antifúngicos estão na mesma fase de preocupação
0: que os antibióticos. O facto de, muitas vezes já nos deixarem na mão perante bactérias resistentes?
2: Não, uh, não é tão preocupante. No entanto, se até alguns anos atrás não estavam documentadas uh, muitas resistências aos antifúngicos, exceto naquelas leveduras que já têm por si resistência, mas é uma característica delas, e dá uns anos para trás começou se a descrever alguns casos de resistências. Está relacionado, por exemplo pelo menos é uma das teorias, com a administração de pesticidas. Os pesticidas, alguns deles têm uma molécula que é muito semelhante às moléculas uh, dos azóis, que são administrados na clínica.
0: O que é isso, os azóis?
2: Azóis é um tipo de antifúngico. E, portanto, o, o facto de serem administrados no ambiente pode fazer com que haja uma seleção de fungos mais resistentes.
0: Até onde é que a ação humana e as mudanças
2: do clima potenciam o aparecimento destes novos fungos resistentes? Tem uma base científica. Saiu agora, muito recentemente, um artigo que refere exatamente essa hipótese. O facto de as temperaturas estarem a subir Pode favorecer o aumento da população de candidávores, porque, como eu referi, é uma levadura que é termotolerante, tem capacidade de crescer de temperaturas mais elevadas. pode -se selecionar positivamente esta espécie. Ou seja, ela formada. pode encontrar um ambiente mais favorável e ter como para sabe... emergir. Exatamente, exatamente. Por outro lado, como não se sabe a origem, poderá ser também na, no solo. E o facto de existirem chuvas e escorrências pode levar ao aparecimento desta, desta espécie em zonas que anteriormente não existia. E, portanto, as escorrências de solos também podem estar na origem. É uma, uma hipótese que também foi levantada.
3: Eu, por exemplo, tenho um caso paradigmático. É um caso curioso porque é o caso de uma doença que foi o tifo. E o tio sempre foi endémico em Portugal, mas passam-se anos e anos e dezenas de anos não há um caso reportado. José Poças,
0: especialista em medicina interna e em doenças infecciosas, do Hospital São Bernardo
3: de Setúbal. Mas eu estava lá de feiras, na ilha de Porto Santo, que é uma ilha que pertence ao arquipélago da Madeira, mas tem um clima completamente diferente do clima da Madeira. É um clima já muito mais seco e tem uma área de florestação, enfim... Tem vindo a aumentar por plantio, mas tem uma área de forestação praticamente à volta do pico da elevação mais alta e pouco mais. E há lá um, um clube de caçadores. Ora, o inverno anterior a este verão, onde eu estive lá com os meus filhos, foi um verão particularmente chuvoso. Quando há aumento de chuva, há um, um aumento de alimento para os coelhos que os caçadores matavam, mas também para os ratos. Ora, se começa a haver uma inundação dos ratos perto, das, das instâncias, o que é que uh, as empresas dessa altura fizeram. Eu constatei isto e foi alertado, foi o motorista do hotel que me levava a, 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 à vila principal para eu comprar o jornal e vinha, e a fazer os seus afazeres e eu ia de boleia. Ele sabia que eu era médico e oh, doutor, veja lá o que é que está aqui no Alcatrão. E eram milhares de ratos. Vinha uma empresa da Madeira para desratizar, mas sem que os turistas tivessem consciência disso. Ora, Agora vou, vou retroceder para perceberem a cadeia. Aumento da poluvisidade, aumento das condições naturais para haver mais população de ratos. Se você eliminar os ratos, o que é que sobram Sobram as pulgas do rato. As pulgas do rato são um vetor. Se as pulgas do rato não se podem alimentar do sangue do rato, vão picar quem? Vão picar os seres que estão mais acessíveis, entre os quais as pessoas. E houve largas dezenas de tifo, nesse ano, muitos em estrangeiros, e muitos diagnosticados já depois dos estrangeiros regressarem à sua terra. E foi um episódio que durou um ou dois meses, que afetou largas dezenas de pessoas. Mas é o um exemplo daquilo que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Nós levamos
0: um bocadinho um, um balde de água fria, ou seja, tivemos uma altura, não sei se a ciência, se a medicina, se as sociedades, de uma forma geral, uhum. pelo menos aquelas mais avançadas, de que tínhamos esta questão das infecções controlada. Tanto tínhamos sim, sim, os sim. antibióticos, tínhamos uh, as vacinas e depois de repente começamos a ver este mundo todo a reverter-se, novas ameaças a surgirem e uhum. apercebemos que afinal não dominávamos assim tanto sobre este mundo como achávamos que dominávamos.
3: O problema é de nós termos uma verdadeira percepção de qual é o nosso papel no universo. Por exemplo, o nosso património genético contém a integração de coisas muito primitivas. 8% do nosso património genético resultou da integração, calcula-se há cerca de 30 milhões de anos, ou seja, ainda numa fase em que nós não éramos humanos, mas é muito, muito anterior a isso, resultou da integração de um, de um endorretrovírus, ou seja, de um primo do HIV. 8% do nosso património genético é imenso. Portanto, nós somos um grão muito pequenino no meio do universo, porque os microorganismos já cá estavam. Muitos antimicrobianos já existiam na natureza, e o homem começou a ter os primeiros medicamentos, inclusive antibióticos, a partir daquilo que já existia na natureza. E, portanto, as bactérias para sobreviverem com qualquer organismo, seja o organismo unicelular, seja um organismo complexo como os mamíferos, quando é agredido, defende-se, não é? nem nós seríamos o que somos, nem seríamos mais saudáveis se deixassem de haver microrganismos
0: Mas parece que precisamos de encontrar uma nova forma de nos relacionarmos com
3: eles. Duas coisas. Em primeiro lugar, tanto quanto possível, não interrompermos o bom equilíbrio que a natureza encontrou há milhões de anos e, portanto, sempre que há uma ponta desse equilíbrio que é posta em causa, a repercussão obviamente é mais ou menos duradoura e mais ou menos intensa, mas sobretudo todo o sistema, interferir o mínimo possível e depois, quando nos chamados nichos ecológicos, nós vamos desbravando, como está a acontecer, por exemplo, como sabem, na, na Amazónia, há uma determinada quantidade de microrganismos não são conhecidos, de vetores que não são conhecidos, de reservatórios que não são conhecidos. Há imensas doenças hemorrágicas, vírus de encefalites, etc., que volta e meia provocam pequenos surtos nas populações que habitam essas regiões mais remotas e que vivem em contacto mais estreito com com a natureza, não é? Ora, esse contacto quando os, a terra não, não, não tinha sido tão agredida, quando havia muito mais matas, quando as pessoas não iam nem se aventuravam a ir a, às profundezas da terra ou a entrar pelas matas dentro e contactar diretamente com os animais que aí vivem, obviamente esse contacto era muito mais difícil, e tudo vivia num um equilíbrio muito maior. E, de facto, não só pela desmatação, mas, sobretudo, porque atrás disso vem o outro lado, que é a agricultura intensiva, a pecuária intensiva, etc. etc E tudo isso provocam alterações substantivas, até porque, normalmente, há a utilização também de, micro, de, de antimicrobianos e de antibióticos. Uns específicos, mas de famílias aparentadas, daqueles que utilizamos no, no, para tratar as doenças humanas, mas também de antibióticos uh, igua, iguais. E que neste momento há uma grande preocupação com isso, isso é regulamentado e tende-se a evitar ou mesmo abolir esse tipo de prática, mas infelizmente a ganância do lucro e a necessidade digo eu entre aspas de produzir alimentação para um número cada vez maior, número de pessoas faz com que essas empresas e essas pessoas que se dedicam a esse tipo de práticas não reconheçam a necessidade de cumprir com essas até porque a quantidade de produto que querem obter seria obtido na perspectiva deles com muito mais dificuldade e em menor quantidade e, e, e um espaço de tempo maior e portanto esta rapidez e esta voracidade o mundo moderno provocam, obviamente, desequilíbrios muito
1: grandes. Não é? A microbiologia do sol, fungos, bactérias, são fundamentais. Só que nós não vemos o que é que está debaixo do chão. Para nós é uma coisa que não se vê, não é? Queremos é aquele limpinho, há incêndios, cortar os arbustos e as ervas todas. E não nos lembramos que precisamos que este funcionamento que não vemos seja perfeito, senão não temos floresta.
0: A bióloga Celeste Santos e Silva estuda o papel dos fungos no equilíbrio das florestas. E as ligações que os fungos estabelecem com as plantas?
1: E então temos dificuldade em proteger o que não vemos, em gostar do que não vemos. Mas de facto é com pena minha que continuo a assistir que nas várias florestas as pessoas continuam a revolver o solo e a cortar as ligações entre as raízes das árvores e, e os fungos simbiontos que elas têm. E depois me vêm dizer: Ah, a minha árvore está doente, tenho o povoamento florestal a morrer. E eu digo: Pois continuam a ter mais práticas não cortem a ligação entre os fungos e as raízes, porque eles são fundamentais. Na Universidade de Évora, Celeste tornou-se uma espécie de caçadora de tubras. Aqui no Alentejo são muito conhecidas, são os cogumelos que aparecem na primavera e tem uma dificuldade, eles essencialmente estão sempre debaixo do solo e é muito difícil descobri-los. São parentes das trufas e é um cogumelo com valor económico interessante, não é fácil de identificar, porque eles todos parecem uma pequenina batatita e, portanto, se não têm esporos, têm características muito semelhantes, o que implica que a gente tenha que fazer um estudo de biologia molecular para nos certificarmos do que estamos a ver, em alguns casos. É um cogumelo que se come e, portanto, teria interesse em termos de aplicação. Nós temos tantos, tantas zonas uh, com arbustos que não tiramos nenhum proveito disso. Eles ligam-se com uma plantinha. É uma ervita pequenina, é anual, ou seja, só dá a flor e fruto e depois a planta só aparece no outono seguinte, pensei que tal ligar isto a uma planta que seja vivaz, que, que permaneça no campo para produzir tubas, incentivar o crescimento destas tubas. Então foi isso que começámos a fazer.
0: A equipa da bióloga investiga as ligações destes fungos com novas plantas que permitam produzir tubas durante todo o ano. O objetivo é tornar estes cogumelos atrativos
1: para comercializar. E estamos a fazer, nesta fase, inoculações em plantas que também foram criadas em meio acético, ou seja, sem contacto com o meio exterior, em, em laboratório, e inocular essas espécies e tentar perceber que tipo de micorriza a tal associação entre a raiz e o fungo elas fazem. E descrevê-la, porque esse tipo de associação não está descrito. E no campo, uma planta pode-se ligar a muitas espécies de fungo. Está ligada à tubra, está ligada a outros. E podemos não ter a certeza qual é a tipologia desta micorriza. Para quê? Para no futuro podermos identificá-la no campo, por exemplo, tirando uma amostra de sol, termos a certeza que é aquele fungo que lá está, mesmo que não vejamos o cogumelo. Através de perceber quais são as ligações que esse fungo faz. Exatamente. E com que plantas é que ele micorriza melhor, porque depois vamos estudar as taxas de micorrização. No futuro, o que é interessante de conseguirmos produzir em placa o fungo é que não estamos dependentes dos frutos que ele dá anualmente para podermos inocular plantas. Podemos nós produzir o micélio e inocular as plantas na altura do ano que nós queremos.
0: Sem estar à espera da primavera.
1: Exatamente, sem estarmos dependentes das condições do tempo. Já as plantas produzimos em laboratório, também as produzimos quando queremos e é difícil descobrir o que é que ele gosta de facto comer, ou o que é que ele consegue compor para viver em placa. Uhum. Uhum.
0: Todo esse conhecimento, o conhecimento biológico do fungo em si, o conhecimento das ligações que esse fungo faz quando está em meio natural, e se é conhecimento que vai ajudar depois também, por exemplo, a termos o cultivo deste fungo, ou termos este fungo a ser usado economicamente mais para para ser
1: consumido? Sim, sim, sim. A ideia é essa. Temos vários campos experimentais com o apoio de alguns proprietários e também da, da Direção Regional de Agricultura do Alentejo, ali ao pé do Pumarinho, em que temos um, campos experimentais em que temos plantas, arbustos, são estevas e sargaços, ligadas às tubras, em que estamos a avaliar a produtividade nesses locais. Num local conseguimos que aparecesse pelo menos uma tubra num sítio onde não havia. Isto demora mais tempo. Uh, conseguir meter plantas inoculadas com a tubra e fazer com que elas cresçam num sítio onde não há, demora mais anos, cerca de cinco anos. Nos sítios onde já existem, é muito mais rápido. A dificuldade disto é que até agora as pessoas vão apanhar tubras, uh, sempre terem autorização.
0: Indiscriminadamente. É, exatamente. E, portanto, há... Mas há, muito esse, uh, há muita gente a apanhar Sim. isto?
1: Sim, cada, cada vez mais. É, tem um valor económico bastante elevado. As pessoas chegam a vendê-lo à beira da estrada a 20 euros o quilo. E, portanto, imagino noutros locais, como restaurantes, o preço que não pode atingir. E é difícil é controlar. Às vezes, e conseguir ter resultados da produtividade, temos que fazer uma estimativa, porque temos que olhar para os buracos e ver o que é que lá está, já não está. Fizeram este programa... Raquel Sabino.
2: No fundo, mostrar que os fungos são relevantes. Uh, aliás, um dos lemas é Think Fungus. Pense em fungos.
3: José Poças. As grandes doenças que marcaram a evolução da história da humanidade e para além da peste foi a lepra. Foi a lepra, foi a sífilis, foi a tuberculose e depois,
1: mais recentemente, o HIV. Né? Celeste Santos e Silva. Também já apanhámos algumas tubas quando andamos à procura de, de terfésias. Àquilo as tuberas é... são as trufas, as são trufas são as, as tubras. Exatamente, é isso mesmo, assim, não lugar. É para dar muita coisa... Isto é aqui...
0: complicado porque está por fora. <risos>
1: Francisca Alves
0: fez o apoio à produção. Há qualquer coisa que está aí sempre a bater? Não sei se é uma ah, caneta. É o meu relógio. No, é, o é o relógio. relógio. <risos> Muito obrigada. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Quem é que está aí a, a bater com uma caneta ou a abrir e a fechar a tampa da caneta? Sou eu a entrar no microfone eu estou a ouvi-la, estou a ouvi os estalinhos todos, vou lhe pedir se não Já parei. Eduardo Maio realizou e apresentou
2: creio que tocámos nos pontos todos pronto, sim, creio que sim
0: o ponto de partida está em podcast e na plataforma online RTP Play